0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到静听书，我是主播伊米。上两期节目跟大家分享了由北京大学出版社出版、著名经济学家梁晓明所著的《无用才读书》，今天也继续分享这本书里面。我们摘选出来的内容，这篇文章叫做《罗马城不是一天消失的》。有一次去杭州，晚上独自散步，游离于高楼大厦和热闹的品牌店之间，突然忘了自己是在哪里。因为那一段时间，我连续去了成都、重庆、武汉等多个城市。都是同样的高楼大厦，同样的店铺，个个一样，全无特色。这些城市我八十年代都数次去过，每到一个城市都感受到它不同的建筑特色与文化气质。现在这些差异全都没有了。每个城市有独特的布局与建筑，这些体现了不同的文化。这些城市独特的文化是如何消失的？最近读了王军先生的《城记》、采访本上的《城市》和《十年》，终于解开了我这种困惑。王军先生这三本书是写北京的城市文化是如何消失的。北京有三千多年的建城史，有八百多年作为首都的历史。北京城的布局、建筑，从皇宫到各个王府大院，再到四合院，集中体现了中国传统文化。北京文化就是中国传统文化的一部分，无怪乎各国建筑学家、文人学者上大、政商大腕对北京都赞不绝口。现代化的推陈出新，不是推倒旧的，以新的代替。而是继承旧的，保存旧的，推出新的。可惜几十年来，北京城的现代化主调都是推倒旧的，全用新的。不少人为旧北京的消失痛惜，但也有不少人认为，要发展经济，要建成新北京，就必须推倒旧北京。后一种观点把经济发展与保留传统城市文化对立起来，完全是形而上学的。新中国成立之初，梁思成与陈占祥先生提出的“保留旧北京，建设新北京”的良辰方案，完全可以解决保留传统与实现现代化的矛盾。世界上的许多城市，如伦敦、巴黎，都是这样做的，并。获得了成功，为什么北京没有实施良辰方案，实现旧传统与现代化同样辉煌呢？新中国成立初期，梁思成先生对计划经济满怀希望。在他看来，旧社会土地私人所有，政府腐败无能，给保留旧北京造成困难。早在民国时代，旧北京就开始遭到破坏。计划经济下，土地公有了，政府可以统一规划，可以有计划按比例的发展经济。过去的无序发展可以得到根本纠正，保留旧北京，发展新北京就可以由梦想变为现实。在资本主义的美国受教育，在军阀混战的旧中国生活的梁思成先生对共产党和计划经济的渴望是可以理解。也是正常的。尽管旧北京的毁坏从军阀混战到民国时代就开始了，但有决定性意义的一步还是在以后。从中外历史与现实看，首都只能是政治中心，顶多再加上文化中心，绝不能成为一切的中心。明清的北京只是政治中心，也有点文化，但谈不上中心。美国的华盛顿只是政治中心，连文化中心也算不上。但是以后，北京变成政治、文化、经济以及一切的一切的中心。要成为文化中心，许多新高校要建在北京，许多文化机构、媒体都设在北京，甚至把原在上海的商务印书馆和中华书局都迁到了北京。要成为经济中心，所以国民经济中的一百三十个部门，北京就设了一百二十个。不说企业有多少，光烟囱就有一点五万个。像首钢这样耗水、耗电又污染严重的企业，不仅没迁走，反而得到了巨大的发展。今天的北京城市极为庞大，人口达到了两千万。交通拥堵为世界之最，不都是有计划的把北京变成一切中心的结果吗？计划者的思想不仅体现在要北京成为一切的中心，更体现在新北京的建设要围绕以中南海为中心的旧城摊大饼，这就有了破坏旧城，把国家机关都建在这一带的做法。旧北京。占北京地域仅百分之五点七，这么大点地方能有多大的实用价值？能建多少房子呢？要在这么小的地方建行政机构、文化机构、商业设施，甚至企业，又要解决交通问题，旧的格局、旧的建筑，能不拆除吗？什么元明清旧居，什么文人故居，什么历史遗迹？无论有多少文化价值，自然都得推倒。良辰方案受到批判且无法实施，正在于它与计划者心中的北京根本是风马牛不相及，甚至有爱这个中心的故宫都险些被拆除，更别说什么牌楼文物之类的了。但当这一切都拆除之后，北京还留下了什么传统文化呢？计划经济的乌托邦说起来很好，付诸实际之后呢？今天的北京，就是这个结果。但是认真说起来，一九七八年前的北京的毁坏尽管巨大，但还不是毁灭性的，至少当时可以恢复部分北京旧貌，起码旧城中的许多旧建筑、四合院还在，许多文人故居还在。其他城市如成都、重庆、杭州等旧城完全毁坏，也是在1978年以后。这并不是否认改革开放，改革开放是中国历史上最伟大的一步，是今天中国繁荣强大的起点。但是，经济发展和现代化是否要以旧城市的毁灭作为代价呢？如果我们有更多保护传统文化、保护旧城市的概念，那么就可以完全在保护城市文化的基础上，实现今天这样举世瞩目的光辉成就。可惜，我们在一味追求发展、追求现代化中，忽略了历史，忽略了传统文化。以经济建设为中心并不错，但绝不懂于为 GDP 而牺牲一切。发展是硬道理也不错，但绝不等于不惜一切代价只追求 GDP。想调一个中心时，往往会忽略其他；迫切追求 GDP 时，也会忘记为此付出了什么代价。1978年后，我们从以阶级斗争为中心转向以经济建设为中心； 1992年以后，又从经济建设转化为市场经济。这种方向性的改变是中国发生了翻天覆地的变化，经济总量跃居世界第二，国际地位空前提高。但旧的思维仍在起作用，比如北京是政治、文化、经济的中心，就没有发生根本性的变动。这才有了首钢的大规模扩产，才有了北京 GDP 的巨大增长。北京的人口爆炸、交通拥堵和北京的大拆大建，这才有了北京今天的文化缺失。当我们沉醉于伟大成绩之中时，我们就不能想一想我们失去了什么，我们破坏了什么在市场经济时代，城市的规划仍然是政府制定的。城市文化的消失，责任在政府。在政府把 GDP 作为唯一指标和最终目的的情况下，不顾城市文化的毁坏，甚至加速城市文化的消失，就是必然的。尽管社会各界人士呼吁保护城市文化，但是在巨大的经济发展利益面前，这些呼吁显得极为苍白。甚至具备法律效应的规划方案，在强大的经济利益面前，也变得难以行动。城市的整体面貌和格局变了，被迫保留下来的个别遗迹，能有什么意义呢？蔡元培故居四周都是西式大楼，这故居还有什么意义呢？至于重建的旧址，那是建还不如不建。以修旧为名的改造，简直……是更彻底的破坏。新盖的大楼千篇一律，毫无自己的城市特点。全国都在这样的建设，这就是到了杭州而不知自己身在何处的原因。我们有了现代化而失去了传统文化，这绝不是现代化的本意。罗马城不是一天建成的，同样，罗马城也不会在一天之内消失。几十年的失误造成今天城市文化的消失，在王军先生写北京的三本书中可以看出全国的情况。亡羊补牢永远不晚，现在是反省过去的失误并且纠正错误的时候了。好了，今天的书我们就读到这里。今天书屋，我是伊米，我们下期继续。